1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Mitos y Realidades, este crossover más épico que no ha habido de NFL en español, mi querido Gus Ambris de Locos por la NFL. ¿Cómo estás carnalito?
0: Muy bien, ya emocionado por las finales de conferencia y mucho material que nos dejó la ronda divisional. Lo dijimos la semana pasada, la ranita se va a ser presente en este programa. Y pues contento de estar aquí contigo, Ulises, gracias por la invitación y gracias a la gente que pues ya está acá
1: conectada siempre con la buena vibra. Exacto, ¿no? El chiste es que ustedes sigan este show, que nos acompañen en el chat diciendo si son mitos y realidades de cada uno de los que tenemos y al final, para cubrir la hora, como los mariachis que cubramos la hora, vamos a tratar de taclear mayor, la mayor cantidad de mitos y realidades que ustedes tengan de NFL y de la vida. Y vamos a empezar, mi querido Gus, porque esto fue lo único que se habló el sábado por la tarde. Patrick Mahomes es lo mejor que le ha pasado al universo del NFL. Cada vez que toca el terreno de juego, lo imposible ocurre. Se está reescribiendo la historia. No ha habido mejor atleta, persona, ser humano, coreback, todo que él. No merecemos, mi querido Gus, respirar el mismo aire que él. Y Patrick Mahomes puede hacer posible lo imposible transformar el vino en agua, porque así de bueno es. No, esto es un mito, señores.
0: A las redes le encanta Patrick Mahomes, y Patrick Mahomes le encantan también las redes. Lo sabíamos, parte de lo cual Mahomes no quería dejar de jugar, a pesar de que estaba contra unos jaguares, a pesar de que Chad Henne lo hizo bien en ese drive de 98 yardas, era para que se hablara de él. Vamos, qué falta de liderazgo de Andy Reid, casi casi preguntándole al jugador... Oye, Mahomes, ¿quieres seguir jugando? Andy Reid, lo tienes que sacar. Es el futuro sí. de la franquicia. Es lo mejor que le ha pasado a la franquicia en más de 50 años. Y lo dejas, lo dejas así nomás. Ah, termínate de romper. No, por supuesto que no. Le encanta a la gente exagerar con Mahomes. Es, es, es notable lo que hace. También a quien se lo hace a los jaguares. No no había, no había, mucho, no había mucho riesgo jugando jugando con Chad Haney. no a mí no me gustó que jugara a pesar de la lesión y toda la gente que está hypeada y toda la gente que está emocionada con Mahomes, pues yo creo que por jugar lesionado
1: no hay que vanagloriar a ningún deportista. Sí, mira, te voy a decir algo. A ver, es buenísimo. Y aquí decimos que eh, ¿odias a Mahomes? No lo odio. ¿Saben qué me caga? Mahomes me hace un gran tipo. Me purga a los güeyes que los endiosan. O sea, el problema es Mahomes se saca el moco no va moco más grande que jamás en la historia. Cuando había hecho Brady, Manning, United, el, el que quieras? Eso es que este es otro deporte. Va, entendamos algo. Creo que es el jugador más talentoso a la ofensiva del NFL ahorita. Y quién sabe, está dudoso. El tema es, es un güey bien padre de ver y bien entretenido, sí. Pero la memoria corta, mi querido Gus, es lo que me enoja, acá. Lo, lo que me emperra sinceramente creo que es un mito que es lo mejor que le ha pasado, de hecho si nos ponemos exquisitos Gus, me parece que también, yo no sé dirán es el mejor va quitando a Brady que hemos tenido en las últimas 25 años, yo te diría no lo sé, esté en la conversación pero de ahí a que ya nos volvamos locos y, y le aplaudamos por jugar un partido donde la verdad le perdonaron dos intentional groundings Clarísimo. Y si tú ves la repetición del juego, a quien deberíamos endiosar es esa línea ofensiva. En serio, yo voy a sacar un video aquí para que luego lo vean, y es parte de esto, de todos los pases que lanzó después de esto y cómo jugó terriblemente mal, pero como lanzó un touchdown y tuvo más de 100 puntos de coreback rating con un pie, eh, con, Mahomes con un pie es mejor que el 90% de la liga.
0: ¿vale? Sí, de hecho Mahomes no juega bien. Se le ve mal, de hecho, se le ve maltrecho, se veía, se veía mal, se veía golpeado. No entiendo cómo es que él mismo no dice, oigan, si salgo, me reviso, como debería ser un atleta profesional, entendiendo que el equipo no se está jugando el Super Bowl. El Super Bowl no fue el domingo pasado contra Jaguares, no había mucho en riesgo. Como profesional entiendes, te sales, te cuidas. Y si puedes regresar, lo haces para uno o dos pases y dejas a Jenny que lo hizo bien. Ah, no, pero hay que ser el niño del bautizo, hay que ser siempre el muerto en el, en el entierro, hay que estar siempre la estrellita y hay que hablarse de uno. Entonces sí, lo de Mahomes eh, se me hace que por supuesto es talentosísimo, pero de eso ah, voy a jugar lesionado y poner en riesgo por lo que juega esta franquicia, que es un Super Bowl muy irresponsable y más irresponsable de la gente que lo envió
1: en redes sociales. Social Media Coreback. Este es el verdadero Social Media Coreback. Y ya lo hemos platicado antes, Gus. Pero vayamos al segundo mito, ¿no? Y es esto. Una vez más, nuestros Dallas Cowboys pues, nos ven, buena ondita, ¿no? Una vez más, eh, Kellen Moore se avienta una jugada espectacular para terminar la temporada de los Dallas Cowboys. Y una vez más, nos quedamos más con preguntas y con dudas, ¿por qué? Seamos realistas. McCarthy ya no va a ningún lado. Ni siquiera se menciona la posibilidad de que se vaya. Dak Prescott, ni de chiste este año. Si lo cortan, son 39 millones en contra del salary cap y como 80 millones de, de dead money. O sea, no hay forma de que lo corten. El futuro y Dak Prescott sí lanza dos intercepciones. Juego horrible. Tiran una actuación defensiva buenísima de los Cowboys. Y la pregunta, mi querido Gus. Los Dallas Cowboys no van a ganar un Super Bowl. Es más, ni siquiera van a llegar a un Super Bowl con la era McCarthy-Duck. 12 apariciones consecutivas de playoffs sin llegar a una final de conferencia. Esto es realidad, pero es que es realidad. Ni a final de
0: conferencia van a llegar. Ya deja ganar un Super Bowl, llegar a un Super Bowl, llegar a final de conferencia... Es que vamos, McCarthy. lo hemos dicho hasta el cansancio, no es un head coach que sea fino en los detalles. Sí, se topó con un Aaron Rodgers, con un Donald Driver, con un Greg Jennings, con un eh, Donald Finley. Se topó con un equipazo en los Packers que hasta defensa tenía con Clay Matthews, con Charles Woodson. Por eso es que gana un equipo talentosísimo de los Packers que dos años después pudo haber vuelto a ganar si no hubiera sido por McCarthy. McCarthy no va a ganar un Super Bowl con Dak, sin Dak, con Brady, con Mahomes, aunque baje y reviva a United, no va a ganar McCarthy un Super Bowl porque no es ese tipo de head coach. Y bueno, Dak Prescott tampoco es ese tipo de mariscal. Dak Prescott es el mariscal que contra los bucaneros mucho más mermados luce muy bien, luce feliz, todo le sale bien, contra los osos, contra los leones, es ese tipo de mariscal. No es un quarterback que va a ganarle un partido cerrado a la mejor defensa de la liga, aún con un Brock Pordy que estuvo no jugando tan bien. No, Dak Prescott regala dos intercepciones y ya las teníamos de cajón. Ya sabíamos, güey, sí. y puede faltar otra. Nos faltó otra, me parece, en la El segunda. El que le sueltan totalmente. Esto, esto es una realidad. No va a pasar Dak Prescott. No es ese tipo de mariscal, punto.
1: Y totalmente, Esa es una ultra realidad, Aparte el manejo de reloj de McCarthy, o sea, en este despeje que tienes, a lo mejor es va, despejas, pero se tarda 30 segundos, 30 segundos cuando le quedan menos de 3 minutos al reloj para sacar una patada de despeje, o sea, esa es la bronca, los Cowboys, y lo peor es que se ilusionan, o sea, se ilusionan, te dan este hype de que destrozaron a Tampa Bay, de que mataron a todos los demonios, y bien lo platicamos, en tu canal, que si aún no lo hacen y todos los que están aquí no siguen el canal de Gus, que es Locos por la NFL, denle click al título y ahí donde dice Locos por la NFL, van a poder suscribirse, su es llegar a los 50 mil antes del Super Bowl, ojalá lo logre aquí estamos en los 25 mil, se ve más cabrón, pero, pues, a ver, se ve mucho más cabrón que los Cowboys lleguen a final <risa> Así que, el tema es, es eso, o sea, el problema es que los Cowboys creen que haciendo lo mismo que han hecho por 25 años, que es tener fuera de Bill Parcells, fuera de Bill Parcells, todos estos dudes han sido pues head coaches a la medida del dueño y del general manager, ¿no? Y también ya lo hemos dicho aquí, al dueño eh, y el general manager está entrando en la pausa de los dos minutos del último cuarto y no sabemos si va a haber tiempo extra o no acá. Sí, claro. La roja es esta. O sea, mientras no cambies esto, mientras no le des más armas también a, a, a Dak Prescott, que de nuevo, hay que meterle toda la culpa, pero era CeeDee y CeeDee así que a mí me parece que esto va a ser triste y lo peor es que, Gus, Dallas va a ganar 10, 11 partidos, porque tiene un super roster claro va a llegar a playoffs, tal vez vuelva a meter otra Madrid en wildcard, y ahora sí, how about them Cowboys? ¿Y la este es el problema
0: de las aficiones, la afición de Cowboys dice, es que le faltan armas, es que si tuviera un receptor más, es que si la defensa tuviera, amigos, los equipos no son perfectos, ningún equipo es perfecto, ningún equipo tiene todas las armas, las armas se hacen en el proceso, ya lo vimos con los Giants. ¿Giants a quién tenía? Le estaban lanzando al Aguador y el Aguador Hodgins lo hacía bien. No hay que pedir tener todo, los equipos ganan construyendo una identidad desde el vestidor, identidad que no va a construir ni Mike McCarthy ni Dak Prescott. Y yo creo que la gente parece que cada enero la gente se, se ilumina y se dan cuenta. ¿Qué pasa que en octubre se les olvida y vuelven a hablar de Dak Prescott?
1: Es que también nos encanta... Hablar de Dak Prescott, porque ningún coreback había lanzado más pases de anotación desde que regresó a la semana 7, Gus. Y ningún coreback había lanzado más intercepciones. es, es un, A ver, yo sí lo agradezco. O sea, una parte de mí, y no me caen mal los Cowboys. De hecho, tengo muy buenos amigos que son fans de los Cowboys y que en el fondo sí me duele verlos sufrir. Sí me duele, por ejemplo, Luis Obregón, que es a toda madre, tú también lo conoces. Sí, claro. Subió su foto en Instagram, ya todo listo para el partido, y dije... Por favor, Luis, no, no te prepares para... O sea, son de estas imágenes antes de la desgracia que dices, pobrecito, ¿no? Eh, pero la neta es que pues, también vende el hate, también al igual que en otros equipos que, pues sí, el 20% de la gente le irá a los Cowboys, pero el otro 80% de la gente le encanta, le encanta, nos, nos encanta regodearnos en el dolor de sus Dallas Cowboys, pero no es personal.
0: Sí, afortunadamente hay este hype, como bien lo dices, pues sí, si la gente fuera consciente, si la gente fuera crítica y dijera, no, pues sí, ya Cowboys no sirve, ya son malos, se perdería esa emoción, de, 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 pues de que al final siempre en enero pasa esto, y ya hay videos virales todos lados de que todo el mundo está rompiendo teles, y es como y una transmisión yeah, sí, sí. romper la tele, entonces sí, qué bueno que existen los Cowboys, qué bueno que la afición es ese tipo de afición tóxica que no exige mucho, porque eso nos da también mucho entretenimiento fuera del eh Hay un entretenimiento con los fans de Cowboys, además de lo que pasa en el terreno. Gus
1: nos da de comer. Come <risa> Exactamente, ¿no? Órale, gracias Fernando por tu super sticker, gracias a todos los que están aquí, estamos teniendo un super rating y recuerden que este show... Suscríbanse se ha... amigos, suscríbanse. Sí. Exacto, este show se hace cada martes aquí y otro martes en el canal de Gus. Y la mayor decepción de este fin de semana de rondas divisionales fueron, 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 fueron los Buffalo Bills. Y Josh Allen y los Bills nunca van a ganar un Super Bowl. ¡La mentira, Josh Allen! <risa> Estos Bills que nos emocionaron al inicio de la temporada y era lo que platicamos antes de, de este eh, la semana pasada. Se confirmaron nuestros peores miedos. Un equipo que a veces no tiene respuesta que pues jugó muy mal y que deberíamos de haber endiosado a otro equipo que se sentía más ninguneado y enojado y que siguen utilizando eso para decirle se vamos a arruinar todos los planes de la NFL. ¡GUS! Uh, Josh Allen y estos Bills, ¿qué onda?
0: Ah, mira, yo la verdad es que parece que está maldita esta, esta franquicia, no solo porque es la única que ha perdido cuatro Super Bowls consecutivos en la historia, sino porque parece que ya lo tiene todo. Es que vamos, hablando de esto de que no hay roster perfecto, si hubiera un roster perfecto, si tomáramos hombre por hombre en los Bills, pues no les hace falta nada, no les duele nada físicamente, pero les falta mucha, mucha mentalidad, les falta mucho trabajo de coaching Por supuesto que Josh Allen jugó muy mal, de hecho lo hizo mal prácticamente toda la temporada, contando la, los playoffs, fue el quarterback que más balones perdió, se le veía desencajado, por supuesto que le hizo falta a Brian Dable, vemos que se va Brian Dable y Josh Allen baja su nivel, y llega a gigantes y, y, y Daniel Jones eleva el nivel, vamos, catastróficamente. Entonces, por supuesto que le hizo falta un coordinador y sí, Josh Allen juega muy mal, Josh Allen termina siendo, pues queriendo hacer todo él, queriendo correr todo él. Pero aquí el problema también lo veo con McDermott. ¿eh? Josh Allen es un talentazo, Josh Allen bien llevado con un buen head coach podría haberlo ganado podría haberlo calmado pero desde el segundo cuarto ya estábamos en plan emergente Josh Allen no sabemos qué estamos haciendo aquí por favor sálvanos ya veamos a Josh Allen lanzando largo corriendo entrándole a los golpes ese plan emergente que es foco rojo se me acabó la creatividad no tienes un head coach no tienes coordinador ofensivo Josh Allen haz lo que sabes hacer y ante un equipo de los Bengals, y también lo mencionamos, ¿eh? por supuesto que los Bills ganan contra eh, Delfines, porque Delfines tenía Skylar Thompson. Los Bengals, que es un equipo un poquitito más serio que los Delfines, pues le pasaron por encima, paliza. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo agregaría el factor McDermott. Creo que con Josh Allen y un buen head coach se podría pasar, pero con McDermott ahí no van a ganar un Super Bowl. Ya vimos que no es head
1: coach suficiente. Y McDermott, ni siquiera, o sea, ¿cuánto te nos queda? ¿Mismo tres años? O sea, ¿le van a aguantar otros tres años de
0: fracaso? Es que, no aman, es que vamos, le está dando a los Bills algo que no pasó en 25 años. Yo quisiera ver que lo corrieran, como los Ravens, con lo de Harbo. Me parece ¿sabes? que McDermott es, papi, ya nos elevaste hasta cierto nivel, no nos puedes llevar más arriba, lo siento, pero va a traer a otro head coach, gracias, ya acabó tu ciclo.
1: Se le están trepando los enanos, ¿no? Los Jets, que ya hablaremos más adelante de este show. Los Dolphins, que, pues, bueno, con un tuba sano o con la opción que tengan, ya está esto. Ya el claro dominio que era de los Bills a esta división no se ve. Yo esto creo que es una realidad. O sea, Josh Allen sí me decepcionó y sí me decepcionó mucho. Ojo, tiene el talento para cambiar. Absolutamente, Gus. Pero me parece que en este momento es una realidad. Y antes de pasar al, que, al siguiente... Donovan, muchísimas gracias, que siempre va a agradecer esta colaboración. Y si los saludo, los aprecio mucho y a su contenido, nosotros te apreciamos, Carnal. Abrazo,
0: Donovan, de acá de Iztapalapa, ¿eh? Venga,
1: de acá de la muchísimas gracias. Yo, yo somos casi vecinos, estamos en ese triángulo dorado entre el Benito Juárez, Iztapalapa y Iztacalco. Sí, claro. Que todo, es, que todo eso lo cubre, ¿no? Pero bueno. Pero entonces tú vas realidad, así clavado con Josh Allen. Yo ¿no? creo que sí voy realidad, aunque, o sea, del 10, que es una realidad absoluta y no va a cambiar, estoy como en el 8. O sea, creo que Josh Allen puede evolucionar. Pero también Josh Allen puede hacerse peor, ¿no? O sea, mi Josh Allen puede sí. irse a cualquiera de estos lados y se puede desesperar más y se puede, y se puede volver un tipo aún más bretfabresco. así ¿no? como frustrar, ¿no?
0: Yo también sí. lo veo, ¿eh? Yo también veo a Josh Allen teniendo una caída por esta desesperación, ¿no? Creo que le hace falta cierta madurez mental. Lo vemos fuera de sí en los partidos. Es muy joven, pero así como puede, yo creo que no va a mejorar. O sea, no hay no hay para dónde subir. Josh Allen alcanzó ya un nivel muy alto. O sea, Josh Allen en su mejor momento es un nivel altísimo. Un nivel que difícilmente se supera en talento. Lo que le hace falta es la mentalidad, es poder calmarse, es poder guiar una ofensiva, cambiar una jugada, involucrar a sus jugadores, confiar de inicio en sus jugadores. Y el que Stephon Diggs le haya gritado y todo, es un indicador de falta de liderazgo de Josh Allen. Y el problema es,
1: pues en Buffalo todos quieren que gane Josh Allen. Todos quieren que sea el MVP, que él corra, que él lance, solo porque él no puede correr y lanzar y atrapar al mismo tiempo, pero todo quiere eso. Y cuando no hay balance y cuando tu pieza máxima la defensiva, que es Von Miller, se cae, se acabó para siempre, mi querido Bus, no Eso es lo que pues, se, ve, se ve feo. Pero bueno, número cuatro. El futuro de sus Jacksonville Jaguars es bastante brillante, uno de los cuatro mejores equipos, por lo menos en récord, y bueno, hasta donde llegaron de la conferencia americana, tuvieron a los Chiefs y los dejaron ir, pero los Jaguars con Doc Peterson en su primer año, la diferencia de un buen head coach, con probablemente Calvin Ridley, si es que no le siguen ahí poniendo el veto por las apuestas, y con una agencia libre y un draft bastante mejorable, van a estar en estos playoffs por mucho tiempo y abusados con Trevor Targaryen. Esto es realidad,
0: esto es realidad, los jaguares me parece que van a dominar esa división durante los próximos años, tampoco tienen rivales, no, o sea, Houston, los Colts, que los Colts se ponen al pie solitos, y los Titans creo que pueden pelear por el tema de cocheo. aquí es lo importante, y Doc Peterson lo hizo perfecto, maravilloso, después de un huracán llamado Urban Meyer, uno de los capítulos más tristes en la historia de la liga, y de la otra temporada, ganar la división, ganar un partido de playoffs, es increíble yo creo que los jaguares sacaron agua de las piedras ver jugar bien a Cy Jones Cy Jones quien era, era un tipo que vivía porque rompió la matrix levantándose hacia atrás, Christian Kirk Christian Kirk que habíamos Nos visto cagados de, de la risa de esa contratación y de sí. Ivan Ingram y lo terminó co lo 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 costando muy bien valiéndolo la contratación de Christian Kirk, Evan Engram, que era un muertazo ahí en, en los gigantes y ya terminó un partido de 200 yardas, dos anotaciones en temporada regular. Sí, creo que Jaguares. Ah, creo que también se está hypeando mucho lo de Calvin Ridley. Recordemos que Calvin Ridley lleva año y medio sin jugar. No sabemos qué tan bien o mal lo va a hacer, pero sin dudas es un equipo que no le tiene miedo a gastar en la agencia libre y que tiene el coacheo. Todo lo que dijimos que no tienen los Bills, que no tienen mentalidad, que no hay un raciocinio detrás del juego, únicamente es jugar porque nos divertimos. Aquí no, aquí sí hay un Doc Peterson que sabe hacer las cosas, que hizo algo muy similar en Filadelfia. Cambió a Filadelfia en dos años, llega Carson Wentz y al siguiente año ganan el Super Bowl. Creo que Jaguares, prepárense, lo que viene la siguiente temporada va a ser mucho,
1: mucho más grande, ¿eh? Exactamente, yo también estoy en la realidad. Y aquí Carlos RSD nos dice: Acuérdense de Trent Valky, duda, hasta Trent Valky luce brillante aquí. Sinceramente, todo le salió bien solo porque Olonkun no se llevó esa intercepción. Pero si no, hasta Olonkun hubiera hecho su, su claro. contratación de la agencia libre. Yo sí creo. Y bueno, fue líder vez, en tacleos, ¿eh? ¿Eh? Fue loco, loco, fue líder en tacleos. Año consecutivo. ¿Sí? Y el tema aquí es: creo que los Jaguars tienen coreback. El resto de la división no tiene coreback. Tienen algunos un futuro y una promesa de coreback en el draft. Dos, tienen playmakers. O sea, Travis Etienne está a nada de ser un estrella. Yo veo a Travis Etienne y veo a Jamal Charles. Y justo como Doug Peterson, que estaba de coordinador ofensivo con esos chips de, de, de Jamal Charles, lo van a empezar a usar así. Yo sí creo que es eso. Todavía está un escaloncito abajo porque ya vamos a hacer los tiers y los power rankings. Pero estos Jaguars... Están, yo creo que, más cerca de los Bills de lo que la gente cree. Sí, claro. Que los Bills son ese tercer lugar. Carlos.
0: Sí, y Bills, y Bills ya va para abajo. O sea, es la combinación entre que Bills, medios, nos puede caer la siguiente campaña y sí lo veo, y jaguares
1: creo que va a ser dominante. Exactamente. A ver, la misma pregunta, pero con los New York Football Giants. El equipo, que literalmente sí un equipo que no metió las manos, y no vamos a hablar de tu nivel de hype porque... Tú y yo, y creo que toda la gente lo sabe, pero estaremos, estaremos hablando de este nivel de hype. Bole, ¡Fly Eagles Fly! Ya estoy altísimo. Pero bueno, el futuro de sus New York Football Giants es brillante. ¿Mito o realidad? También,
0: mismo argumento, realidad. Y es que hay que verlo. Hay una crisis de mariscales en, en la NFL. Creo que hay una crisis de quarterbacks. No tenemos 32 buenos quarterbacks. No todos los equipos de NFL pueden tener un quarterback que sea dignamente un mariscal titular. Y entonces aquí entra el coacheo. Elevar a tus jugadores. Porque, dejemos esto claro, porque nos encanta tirar el hate, Ulises, y sí, nos encanta la chorcha, pero que un quarterback llegue al la NFL es que ya tiene un nivel muy alto. O sea, ya superó mil barreras en la vida. Ya es parte de un 1% mega talentoso, mega afortunado o mega conectado, pero algo por algo están ahí. Entonces, yo creo que de todos los quarterbacks que llegan a la NFL se puede sacar algo. Si el Mr. Relevant, un, un jugador que nadie teníamos en el radar, que fue el último drafteado, está jugando así, es en gran parte porque hay un esquema, porque llega un equipo cobijado, porque hay un coacheo, porque hay un razonamiento detrás de las jugadas. Entonces, esto es lo que da Brian Dable, esto es lo que da doc Peterson. Por eso lo pongo como realidad. Nadie creíamos que Daniel Jones iba a tener una buena temporada. Ya dejemos que deje de entregar balones o no. Nadie creíamos que Daniel Jones iba a jugar de la manera en que lo hizo este año. Y eso que fue apenas la primera campaña, que su mejor receptor fue Darius Slayton, que le terminó lanzando a Hodgins, que una la cerrada novato también fue estrella. Deja que le armen equipo. Deja que Brian Dable ya hable y digan, ya necesito cartera libre, que me traigan receptores, que me traigan a lo mejor un segundo corredor que esté atrás de Saquon Realidad. De hecho, yo creo que van a pelear muchísimo, muchísimo Híjole contra Filadelfia. Creo que pueden bajar del segundo lugar a Cowboys. Y si sí, Giants, ojo con ellos. Ojo
1: con ellos porque además hay un espíritu enorme en ese equipo. ¿eh? Híjole, Gus, yo aquí sí creo que es un mito. O sea, la historia de los Giants está padrísima. Brian Dable, o sea, cada una de estos 10 victorias, incluyendo la de playoffs, tiene un enorme mérito, pero en algún momento el coaching te lleva a cierto punto y los jugadores te llevan a otro. ¿Cuál es el problema, Gus? ¿No? Tú ves este core de talento que tienen los Giants. Y ahorita vamos a hablar del coreback que es mi segundo problema. ¿Cuántos de estos titulares de los Giants en equipos buenos serían titulares? Por ejemplo, y este es los Andrew Brandt y me encanta. O sea, un equipo, un jugador de los Giants de los 22 sería titular en Filadelfia. Uno. En los, los Cowboys, tres o cuatro. En los 49ers, ¿cuántos? Uno, dos. Dexter Lawrence, Asiso Yuluari, si quieres, de Ox, Y se acabó. O sea, el problema de estos Giants y Dable hizo un trabajo espectacular en sacar lo mejor de ellos y lo más importante, en enmascarar a Daniel Jones. Yo creo que el mayor trabajo no fue sacarlo mejor de Daniel Jones, sino evitar que saliera lo peor de Daniel Jones. Ahora, estos Giants tienen una bronca terrible, una bronca terrible. ¿Te quedas con Daniel Jones? ¿Qué vas a hacer con Daniel Jones? ¿Le vas a meter una etiqueta de jugador franquicia de 45 millones de dólares? ¿Te vas a meter un contrato a largo plazo? ¿Daniel Jones va a querer aceptar un contrato de uno o dos años? O sea, Yo ese creo. es
0: el primer problema acá. Sí, es un problema enorme, ¿no? Porque Daniel Jones, pues sí, qué bonito y qué bonita historia. Yo no creo que tenga dos temporadas buenas. La siguiente podría ser un relevo generacional. Yo sí veo a los Giants drafteando a alguien, trayendo a alguien. Daniel Jones pues poco les va a poder enseñar, pero alguien que esté detrás y que justamente a comparación de Jones pues salga y dé lo mejor,
1: ¿no? Pero sí, con Daniel Jones no hay, no hay futuro. No hay futuro. Ahí. Y es que, este es mi bronca, entonces si tú tienes a Daniel Jones ahorita, la verdad es que me parece que es un equipo que ni de chiste va a lograr lo que logró en su primer año porque, siendo sinceros, como roster, creo que este roster es incluso más débil que los commanders. Ya los commanders, ya hablamos de Ron Rivera, de coach. Lo de David es espectacular. Sin embargo, yo ahorita que tienes en potencialmente que estamos hablando de Daniel Jones, digo No vamos a ver qué ocurre en la agencia libre o en el draft. Porque ¿qué pasa, Gus, que ya vimos? Y, y, y este es maravilloso. ¿Qué pasa si Aaron Rodgers, que resulta que sí es cambiable, ¿no? Se va a Nueva York. O sea, y de ahí le pones a armar, digo, Aaron Rodgers, decir, no mames que me vas a lanzar a Slayton y Richie James y Isaiah Hodges, ¿no? Y le inviertes a un buen receptor, un DeAndre Hopkins, por ejemplo, que están diciendo aquí, ah, esto puede cambiar. Y esta defensiva, a mí la verdad es que me parece que va por un gran camino. Pero a nivel talento, a nivel... Pues bueno, ya vimos cómo le fue a los Giants contra los Cabos. Ya vimos cómo le fue a los Giants contra los Eagles. Empataron contra los Commanders. O sea, en esta división está difícil. Y no van a tener la fortuna de enfrentar a una AFC, a una NFC tan débil como este año pasado. Yo creo que, o sea, es medio brillante. Y Daniel Jones... y ya me mostraste una vez, te me, no todavía no te creo, pero ya no te voy a poner en los peores niveles de la uña abajo, de la uña, del pie, de la masilla, del ojo entre los dedos del pie que te tenía antes. Yo creo sí, que sí. Yo creo
0: que hay que esperar a la, a la agencia libre. O sea, La agencia libre en este equipo es de esos equipos que sí necesitan una agencia libre brutal, un buen draft como el que el que tuvieron este año, bueno el año pasado. Pero sí, es esperar la Agencia Libre. O sea, si te quedas con Jones, si te quedas con el mismo talento, evidentemente que no va a pasar nada. Pero esperando que traigan jugadores que los va a ver y la Agencia Libre va a volver a ser igual de loca que el año pasado y no vamos a poder tomar un día de vacaciones porque el día que te vayas de vacaciones se va a cambiar de,
1: de Adams a los Raiders. Gus, yo ya tengo vacaciones pagadas, eso me da miedo. Yo del primero de marzo al 21 de marzo no voy a estar, bueno, a lo mejor hago una mal, pero ni es siquiera voy, voy a estar como ocho horas de uso horario diferente y no las de Europa, sino las de Japón, ¿no? Entonces okay. ya va Entonces ahí te encargo el chingarro, sigan a ¿Sí? Gus, we, porque él va a reaccionar.
0: Ahí te etiquetamos en, en, en Twitter y en todo lo que pase, pero sí, gigantes depende de eso. Por supuesto que si nos quedamos y nos casamos con Daniel Jones nomás porque jugó medio bien, pues estamos perdidos. Yo creo que le darán Ulises un contrato que de tres
1: añitos. De dos, k Si es que lo das. ¿Y qué haces con Sacón Barclay, cabrón? O sea, es que es, va a estar bien interesante. Y esto es parte de el otro juego. Yo sé que ahorita tenemos a los cuatro equipos que están disputando el Super Bowl. Y lo que decían, las probabilidades están todos en los 20. O sea, está muy parejo. Pero para los otros fans de los 28 equipos, quizás, ah, sí que chico en el Super Bowl, ¿qué va a pasar con mis New York Football Giants? Dímelo ya ahí vienen cosas, ¿no? Vamos a, hacer, vamos a ver qué sale también de mitos y realidades y de otras cosas para eso, entonces atentos al canal de Locos por la NFL, atentos a este canal, y pues bueno, yo creo que es mito, pero ustedes también díganlos en los comentarios. Seis. Vimos, por fin, se acabó la racha. Todavía no juega horrible, pero Brock Purdy se vio normal contra una muy buena defensa de Dan Quinn, ¿no? La protección a Brock Purdy fue muy buena, pero le quitaron a Divo, le quitaron a York. George Kittle es George Kittle y George Kittle merece todo nuestro cariño, amor y respeto, pero Brock Purdy se acabó la racha de, más de partidos de más de 25, 27 puntos, se acabó la racha de partidos de dos touchdowns consecutivos, se acabó la racha de partidos de 100 puntos de coreback rating, pero Brock Purdy es el segundo coreback en ser seleccionado en la séptima ronda en jugar una final de conferencia. Los Niners se vieron... No tan dominantes, ¿no? No es lo mismo jugar contra Seattle contra, que contra los How about the Cowboys. La pregunta, y esto es esto es un viejo adagio, Luz, Luz, a todos se adapta la NFL. A todos nos desciframos. La NFL va a encontrar la forma. Después de ocho partidos como titular, la NFL, o por lo menos la elite de la NFL, ¿ya descifró a Brock Purdy.
0: Está buenísima la pregunta, está buenísimo el tema porque ya están en los comentarios todos los fans de 49ers, déjenme en paz a Pordy, por favor amigos, vamos a hablar de Pordy porque hay que hablar de él, está en final de conferencia, ¿O qué quieren que digamos ya, no hablamos de Pordy, lo dejamos en paz, vamos a
1: hablar de no, no, no. Vamos a hablar de Russell Wilson. Todo claro. mundo quiere saber de Russell ¿Quién tiene que Wilson.
0: Ahora no hablamos de Pordy porque nos encanta hablar de él o porque lo odiemos hablar de él. Porque llegó a final de conferencia. Si hubiera perdido estaremos hablando de Dak Prescott y de McCarthy que también nos encanta hablar de él. De ellos sí nos encanta hablar y de ellos sí hablamos. Entonces yo creo que es en parte realidad. Ojo, 49ers, ¿a quién había enfrentado? Es que los rivales, y me van a salir a decir, tus águilas tampoco enfrentaron a nadie. De eso hablamos ahorita. Vamos a hablar de 49ers. Wow. ¿A quién había enfrentado? A Seattle, a Cardenales, a Raiders, a Washington, a Seattle, a Bucaneros y a Delfines. No había enfrentado a ninguna defensa de gran calibre, ninguna de esas defensas era buena, ninguna de esas defensas era top en capturas, en presiones y golpes al mariscal. Enfrenta a Cowboys que tampoco fue en la temporada una defensa, wow, una defensa que fuera súper golpeadora del quarterback. De hecho, en los últimos cinco partidos de temporada regular, Cowboys solo puso cinco capturas. Entonces, le vamos a Cowboys, claro. Entonces, yo creo que más bien Pordy no había tenido un sinodal importante. Lo tienen Dallas porque Dallas, como sea en modo playoffs, es interesante siempre. Por más que pierdan, siempre dan pelea. Nunca nunca pierden por paliza en postemporada. Y ya vimos un Pordy muy normalito y de hecho de normalito para abajo, eh. O sea, muy malos pases. Inició con cierto pánico escénico. Por ahí le soltaron una intercepción al menos creo que sí, no es que lo hayan descifrado o no, simplemente no había tenido sinodales, de eso a que Pordy vaya a jugar mal y regalar partidos, tampoco, es un tipo muy talentoso, no regaló ni un balón no cometió errores lo suficientemente graves, pero yo creo que sí contra Filadelfia, que es la defensa número uno en capturas, que es la primera defensa en la historia que tiene cuatro jugadores con diez capturas o más, le va a costar aún más trabajo, más allá de descifrar o no, pues simplemente se empezó a topar con los pesos
1: pesados yo creo que es entre mito y realidad. Yo también lo pongo claro, a la mitad Como a la micha, porque si bien, a ver, el nivel que había mostrado era altísimo, era altísimo. En algún momento va a haber este balance. En algún momento va a haber este balance. Y evidentemente cada partido que va pasando, Purdy, pues el nivel de talento de, de defensas que enfrenta va a ser mejor. ¿no? Y lo estudian este más. Es hay, hay más que estudiar deporte. Ahora, del otro lado, los Niners tampoco están mancos. No es de, ah, bueno, ya hicimos, no vamos a hacer nada al respecto. Creo que parte de esto de descifrar esta primera versión de Brock Purdy, pues le, tiene Kyle Shanahan que diseñar otras cosas. Tiene Kyle Shanahan que mostrar otro estilo de juego. A mí que me preocupa, ¿no? Eh, la posible lesión de eh, Christian McCaffrey, que salió ahí medio tocado. Sí, me preocupa. Que la defensiva de Filadelfia está jugando contra nadie. Está bien, pero bajo esto, pues San Francisco tampoco jugó contra nadie. Entonces va a ser un partidazo de equipos que no han jugado contra nadie y está bien, chico, porque ahora van a jugar los dos por primera vez contra alguien. Sí, es increíble. lo que yo decía
0: desde, desde final de, de temporada. Foreign no enfrentó a nadie, Águilas tampoco. Cuando jueguen
1: ellos dos, ahí va a ser. Exacto. Ahora la, la narrativa es que le ganó un equipo que no había jugado contra nadie. Ergo no es nadie, ¿no? Pero... Eso es maravilloso. Yo creo que más bien vimos al Purdy que esperábamos, ¿no? Me parece que después de que cae Garópolo, ¿no? Lo que se es esperaba de Brock Purdy iba a ser que los Niners ganaran como ganaron el domingo, con defensiva, con un coreback que no ejecuta el 100% este ataque y que va a tener problemas para descifrar defensivas, que no va a tener el brazo más espectacular. Este es el Scouting Report. Y que no va a tener las mejores lecturas, pero que tiene suficiente equipo y staff alrededor para sacar estos partidos. Creo que ese es el Brock Purdy que se esperaba. El problema es que cuando empiezas así, pues todo tu hype y todas tus expectativas se salen de control. Yo creo que estamos en ese Purdy y un poquito más arriba. Ese es el, el Purdy que debemos de esperar, que está bien que te descifren o no, pero San Francisco tiene un equipo tan completo que puede ganar con eso. Entonces, sí, claro. Yo creo que esta primera fase ya se descifró. Me interesa mucho saber si Cal Shanahan va a cambiar el script. Si Cal Shanahan ya solo estaba esperando a que se descifrara esto y que no, porque es un tipo que está jugando ajedrez y va 10 movimientos antes que tú y yo, Gus, y que todos nosotros, que habláramos de esto para mostrarnos al nuevo, al Brock Pordy
0: 2.0. Sí, sí, claro. Que, creo ¿no? que ese es el tema, lo explicaste, mejor imposible, para quien va llegando, regresele, Ulises acaba de dar la mejor explicación de la cara de Brock Pordy, y sí, creo que ya pasó este hype, ya pasó este tema donde es el mariscal puede todo, y tenemos que entrar que es un mariscal novato. O sea, eh, apartamos de allá, no le pidamos a Pordy ser un Aaron Rodgers, no le pidamos a Pordy ser un Tom Brady, porque desde ahí vamos mal nosotros como aficionados y es donde le haces daño al jugador. A Pordy pídele no cometer errores, no regalar el partido y lo demás San Francisco lo puede ir llevando a buen puerto. Con todo lo que mencionaste, la defensa, el ataque terrestre, con todas las armas que tienen en ofensiva, a Pordy exijámosle no entregar balones y con eso me parece que cumple. Muy al estilo Garópolo, que era lo que esperábamos cuando se Jimmy G. Ah, que entre un novato, que no la riegue. El problema es que este novato empezó a lanzar, empezó a conectar con Kirby y con más, y las expectativas son altas. Pero ojo, no esperemos. Puede pasar, porque Pordy es muy talentoso y tiene unos pantalones enormes y una presencia en el terreno, pero no esperemos que Pordi contra Filadelfia se vuelva loco.
1: Exacto. Era bueno. Siendo un game manager. Lección de historia váyanse a la temporada 2001 a la temporada 2001 y vean a los New England Patriots, y poniendo todas las proporciones, no estoy diciendo que Purdy es Brady, pero vean cómo jugaba esos partidos Tom Brady, vean cómo era este esquema, cuál era la base de este equipo y de este triunfo y era Brady, güey, controla loca, no tienes que lanzar coreback rating perfecto y cinco pases de touchdown. Güey, Tom Brady empezó a romper la liga hasta su cuarto, quinto año como titularca. Antes de ser un güey muy bueno y muy bueno en playoffs, pero no era, a ver, todo el mundo endiosaba a Peyton Manica, no a, a, a Tom Brady. Entonces, ese puede ser lo que voltea ven fans de los 49ers y lo que puedan esperar de Brock Purdy. Y si les da eso combinado con el perro equipazo que les da, tienen altas posibilidades de tener éxito acá, ¿vale? En este momento está súper, súper, súper parejo para todos, ¿no? O sea, creo que los cuatro equipos tienen muchas posibilidades de llegar y ganar el Super Bowl. Entonces, ahí estamos, ¿va? Creo que ahorita es una realidad que después puede volverse mito, güey, porque pues, no es sí, que... No, claro, vaya a ya veremos
0: qué saca de la chistera. Como que ya sacó los trucos fáciles, vamos a ver qué tiene guardado para lo bueno.
1: Exactamente. Y mira, Carlos Etina, que bien dice el mame, ahí va su talk rule. No te preocupes, ahí va una talk rule para Brock Purdy, para que también le aprenda Thomas E. Woodard Patrick Brady, muchachos. Número 7. Esta es la que va a quemar. Joe Burrow es mejor que Patrick Mahomes. vito o realidad. Yo me tragué todo el hype, entonces yo, estoy, yo tengo el corazón destrozado. Yo no voy a opinar porque luego dicen que soy un pinche hater profesional. Y tiene razón, me vale madres, realidad, ya, no voy a dar nada. <risa> Uf, la voz está la buenísimo,
0: mejor. está buenísimo. Creo que hay muchos elementos para decir realidad. De hecho, lo que primero me viene a la mente es realidad. O sea, Joe Burrow hace todo bien para ser un quarterback. Mahomes es espectacular, juega para las redes sociales, juega para los highlights. Burrow puede ser que no, pero hace todo bien como quarterback. Sabe liderar, tiene compostura, sabe guiar una ofensiva a pesar de que estén encima de él, conectar con varios receptores, voltea a un lado, voltea al otro. Creo que pudiera ser en ciertos fundamentos realidad, aunque también hay que ver en el momento qué equipo tiene Bengals. O sea, si tienes a Higgins, si tienes a Jamar Chase, si tienes a Tyler Boyd, a Mixon, a Samaya Perrine y hasta Hayden Horst. Oye, Ulises, Horst ya es una estrella del NFL. Pues, ¿cómo no vas a jugar mejor? Yo creo que también me quedo a la mitad lo primero que la cabeza me dijo es, es, es realidad. So, Joe Burrow tiene extraordinarios fundamentos, una mentalidad in, in, intratable, Joe Burrow. O sea, si tú le platicas a Joe Burrow que se iba a lesionar en su primera temporada y se iba a perder el resto de la carrera de la, de la, del año, pues hablarías de un mariscal que se va a deprimir, que va a perder ritmo, que va a perder forma. En su segundo año llega un Super Bowl. En el tercer año me parece que va a regresar al Super Bowl. Estamos hablando de una locura hay que ver también a quién tiene alrededor. Yo lo pongo como a la mitad, un poco más tirado a realidad. Si hoy yo construyera una franquicia desde cero, creo que sí me inclinaría más por Joe Borough.
1: Y, y ojo, bien dices, hay que ver qué tiene alrededor. Hay que ver a quién tiene alrededor. Pero con todo el respeto que, que tenga Zach Taylor, que yo lo di como amigo de McVeigh, y ha demostrado que es un muy buen head coach, pero no es el gurú ofensivo futuro Hall of Famer que fue Andy Ritka. O sea, sí, de acuerdo. Joe, Burrow, Ahí sí está chato. Joe Burrow no tuvo la ventaja, no tuvo la ventaja de llegar a un equipo ya armado, porque esa es la verdad, los Chiefs de Alex Smith, el problema era Alexander Douglas Smith, tomarse todo este primer año para asimilar y aparece que De Mahomes tiene todo el, el, el crédito de que no solo llegó, el güey rompió el techo, las expectativas que se tenían las destrozó. Creo que el camino hacia el éxito, ¿no? Y el mediano éxito que yo burro te va a decir, güey, yo no he sido exitoso porque no he sido campeón, ha sido más difícil para Joe Burrow, que llegó al peor equipo de la liga. De acuerdo, sí. ¿no? Esa, ese tema, yo no he visto a Mahomes en la adversidad. ¿Cuál es la adversidad que ha
0: enfrentado Patrick Mahomes? Sí, no, no la hay. Tal vez que se le fue Tyreek Hill es lo más duro
1: que ha enfrentado en su vida. Yo no he visto a Mahomes en la adversidad. La única vez que he visto a Mahomes en condiciones donde no estaba favorecido, fue la madriza que le metieron en este Super Bowl, ¿vale? Yo Burro, ¿cuántas veces lo hemos visto abajo por 27? En el arroje, estás muerto. Yo creo que tiene, ¿cómo, cómo lo llamaríamos? ¿Eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo tienes? O sea, lo ves y dices, sí, cabrón, lo tienes. Mahomes tal vez también lo tenga, pero sí, quiero claro. ver si Mahomes lo mantiene cuando la casa se está quemando, güey. No solo cuando todo está bien padre y hacemos vueltitas de círculos y tengo el mejor Tyrant de la década y tengo a Tarik Hill y tengo esto, ¿no? Que llamar Chase es un chingón y todo. Ese es mi punto. Sí, yo creo que sí. O sea, le das al clavo. Me parece que justamente
0: todo lo que ha tenido que remar contra Corriente, vamos, se decía que él iba a decidir no jugar para Cincinnati. No sé si te acuerdas en ese draft, en ese draft de la pandemia que Joe Burrow ni festeja, se le ve desencajado, de, fui un ganador en el colegial y ahora ve a dónde llego. Y vamos, la, la, la franquicia es, es, es competitiva 100% gracias a que llegó Joe Burrow, 90%, 95% tal vez de responsabilidad. Y bien lo dices, ha tenido que estar con esa adversidad. Poniéndolos ya así en un plano hombre a hombre, lo veo muy, muy parejo pero por esa mentalidad, por esa como sangre de campeón, es por lo que justamente se pone arriba. Es que, ¿cómo le jugó a los Bills de visita? Sí. O sea, parecía, literal, parecía Joe Montana, ¿no? O sea, uno orquestando para un lado, para el otro, para el centro, tiempo fuera, otra vez. La calma. Yo
1: estaba escuchando un podcast y, si pueden, y tiene Game Pass, tú ves el nivel de presión de los corebacks en los piesca, cuando se están plantando en la bolsa de protección. Si pueden volver a ver el juego, fíjense en los pies de Joe Burrow. Güey. Fíjense en, en cómo son estas mecánicas y el güey le vale total y absolutamente madre. Sigue siendo el mismo tipo. O sea, sigue estando como... No sé si a ti te tocó el juego de la oca güey, que tenías que mantener tu, tu frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca de este güey es siempre sí. la misma. O sea, siempre está cool. La neta es que estuvo... Yo lo pongo... Digamos que es... Burro, 60% realidad, no es por hatear a Mahomes. Entonces, siempre es por hatear a Mahomes. Entonces, sí es por hatear a Mahomes, lo que ustedes digan. Ajá, en esta ocasión no tiene que ver con Mahomes. De hecho, tiene que ver más con
0: Joe Burrow. Es que sí. lo que hace Burrow, repito, en Fundamentos lo hace todo bien. Mahomes sí te da jugadas para redes sociales y pases sin ver y pases con la izquierda. Joe Burrow no te da eso. Pero Joe Burrow te da justamente todo lo demás. Te digo, yo de inicio la respuesta era como realidad viéndolo contra Mahomes también es un tipo es una comparación para nada sencilla de hacer igual me voy tantitito un 55 60 que es realidad y lo vamos a ver este domingo yo creo que gana gana los Bengals
1: y el punto aquí es está bien interesante no si Mahomes gana el partido aquí lo pone no ganando al 70 creo que no habrá discusión probablemente pero ya Joe Burrow borró a Josh Allen de nuestro colectivo o sea el top 10 de corebacks de la NFL es Burrow o Mahomes en uno, el que ustedes les guste, y el otro en dos. Y en otros sí, claro. niveles estará Josh Allen, ¿vale? Sí, Josh Allen ya está un escaloncito abajo. Exactamente. ¡Ocho! ¡Vuélvete! Esta locomotora no se apaga. La única razón por la que la gente se bajó del hype de los Philadelphia Eagles fue porque no estaba Lane Johnson, porque Garner Minshew es un muerto, y porque nada más Nick Sirian... ¡Cómo! Nick Siriani es el dude más Philadelphia man que existe claro. o sea, ese güey sí, sí fue de, de las güeyes que literal aventaban pilas a Jimmy Johnson y dijeron: a ver, ¿tú estamos ahí? Sí, contratado ¿no? le, le, le abuchaste a Santa Claus sí, sí. todo eso tú eres Philly man, hecho coach o sea, también no nos dejemos ir y seamos prisioneros del momento por lo de los Giants pero ese partido de los Giants que es la mayor paliza que ha dado los Eagles en su historia no, recuerdo que estos eran los verdaderos Eagles, los siglos. Eagles sí, como de que enero. nos acordamos,
0: ¿no? O sea, la gente no se acordaba. La gente creía que Giants iba a ganar por alguna razón que no sigo sin entender. No, Me invitaron a algunos espacios la semana pasada y yo decía, ojo, ve este duelo de dos maneras, o una paliza monumental de Filadelfia, o un duelo muy apretado, donde al final gana Filadelfia. Y como que la gente no se quedaba muy contenta con mis comentarios, qué arrogante, ay, no, qué soberbio. Yo hice yo sí veo una paliza,
1: ¿no? Y ahí estuvo la paliza. Dije, yo me puse bien tóxico. Les dije, es que me enojaba mucho, pero creo que ya después lo entendí. La gente que creía que iba a ganar los Giants eran los fans de los Cowboys y de los Eagles, que, perdón, de los Cowboys y de los Niners, que querían tener una final de conferencia en casa. Realmente era más un deseo. Pero se nos olvidaba el perro equipazo que era este equipo de Filadelfia. Y que lo sí. mostró. Se ven todos sanos. Todo sale bien. Yo creo que sin nadie los va
0: a parar... Tal vez hasta el Super Bowl, ya en el Super Bowl, jefes o Bengals, por experiencia, por temple, por otras cosas intangibles, sí los veo arriba, un escaloncito, pero no, o sea, yo creo que San Francisco va a sufrir mucho, yo creo que sí lo gana Filadelfia, y es que hace todo bien, es que presiona al mariscal bien, captura bien, roba balones bien, juegan a la ofensiva, ¿cómo paras? Es que si no es de Bonte Smith, es AJ Brown, y si no es AJ Brown, es Dallas Goddard está en un nivel altísimo solamente porque se lesionó a media temporada si no estaríamos hablando de un ala cerrada, compitiéndole por momentos ahí a, a los grandes, ¿no? a los pesos pesados, y si no es Miles Sanders, y si no es Boston Scott y si no Jalen Hurts es capaz de correr no hay manera de detener esta ofensiva y yo creo que San Francisco no lo va a poder hacer creo que esto se va a convertir en un tiroteo y sí yo creo que Águilas va al Super Bowl, señores. Y lo vamos a ver, Ulises, allá en Filadelfia, en
1: Super no, Bowl. No, a ver, la busca del Super Bowl, si esto pasa, va a ser una locura. Ahí te va. Quiero decir realidad, quiero decir realidad, porque tú, Gus, me conoces. Yo no, no me subí al barco de estos Eagles hace media temporada. Llevo diciéndolo todo el tiempo que este equipo me fascina y me parece que está haciendo las cosas perfectas de las líneas para afuera. Pero la realidad es que sabes quién va a parar estos Fly Eagles Fly. ¿Quién? Joe ¿Quién? Burrow. Joe Burrow. Sí, es lo que yo digo. Yo Joe en Super Bowl ya no sé. No sé, porque este literal es el, güey, las vocecitas, güey, Joe Burrow lo va a ganar. ¿Cómo? No tengo ni la más perra remota O sea, lo que podría esperar Filadelfia es, lo mejor que podría pasar es que gane Kansas City que llegue como underdog, que toda la narrativa sea lo más chingón que es Patrick Mahomes, Mahomes. de esta vida porque ganó en el 70% de su pie y toda la madre y que pues la gente como que se duerme los Eagles ¿no? y que demuestren una vez más que son el mejor equipo, porque creo que con eso es increíble, pero creo que es un macho más fácil porque Cincinnati es un equipo más completo que Kansas City pero Sí, si no no, de hecho, yo Borrug,
0: ¿no? es que Borough se conecta y te hace unos drives sin, sin problemas, es lo que yo digo. Yo sí veo águilas en Super Bowl, pero en Super Bowl, ya sea contra Kansas o contra Bengals, sí lo pongo un escalón abajo por el temple, por la experiencia, por el terreno conocido. O sea, contra San Francisco sí lo veo más arriba, pero sea contra quien sea de los que llegue, principalmente contra Joe Burrow, que ese es mi pick de Super Bowl, Bengals contra Águilas. Sí veo a Joe Burrow completando todo, desesperándolos. Hasta un marcador feo, ¿eh? Hasta un marcador sí. feo vería ahí.
1: No, yo, yo creo que va a estar parejo, pero sí, hasta ahí llega. El nadie va a parar a los Fly, Eagles Fly de esta madre. Pero bueno, ¿no? Número 9. Vamos a empezar a hablar del futuro. Porque el mame que salió, la última vez que estuvimos en este canal, se retiraba, dijimos, no, no mames, güey, quiere atención. La nueva, el nuevo Attention Graph de Aaron Rodgers es New York. Ya Nathaniel Hackett, su ex coordinador ofensivo, está en la Gran Manzana. Ya eh, Zach Wilson, que dicen que medio son panitas y que se hablaron, pues dice, pues a lo mejor sí puedo aprender de Aaron Rodgers. A lo mejor. ¿Qué te parece, qué te parecería que los New York Football Jets avienten un paquete de picks a Green Bay porque tienen la lana porque tienen el mercado y porque quieren ir por esos muertos de los Bills. El coreback titular de los Jets será Aaron Rodgers en 2020. Me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Ya es momento de
0: sacudir la NFL. Ya es momento de que pase algo así, ¿no? Y, ¿no? y me encantaría ver a Aaron Rodgers ahí. Ya Joe Namath dijo, le cedo el número 12. Este número que lleva retirado, por supuesto, desde los 80. Joe Namath, sin ser bueno... Es, tal, es el mejor jugador en la historia de Jets, o al menos el más icónico. El único. ¿Quién más ha tenido Jets? Pues no ha tenido nadie. Entonces, tener un Aaron Rodgers en Nueva York, viviendo ahí en la Gran Manzana, en Central Park, saliendo a correr y a fumar marihuana a Central Park, Aaron Rodgers, es lo que todo mundo quiere. Todos queremos un Aaron Rodgers mucho más citadino, mucho más pegado a la costa este, eh, lo veo lo, lo veo difícil, sinceramente. Es una historia bonita. Yo lo veo como mito. No creo que pase esta relación tóxica entre Packers y Rogers Se quieren los dos. Se odian, pero se quieren. Se odian, pero se necesitan. Ojalá pasara, pero yo creo que no. Yo creo que Packers es súper conservador. Ellos saben que sin Aaron Rodgers esta franquicia se va a hundir 20 años, 20 años al menos. Entonces yo no creo que lo dejen ir. Sería una, la historia fenomenal, pero lo veo como más un mito.
1: Además, Aaron Rodgers contra Belichick, contra Tua, contra McDaniels, contra... Rodgers no se va a querer meter ahí? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor también Aaron Rodgers es de... A ver, ya todos me dan por, por muerto, me voy a chingar a todos. Y en la misma... Aparte, imagínate el nivel de pesos pesados. Los corebacks, literal, por lo menos los de moda o los de nombre todos estarían en la AFC, los Burrows, los Mahomes, los Allen, los Trevor Lawrence, los Justin Herberts, los Michael McCorkle Jones, ahora con su flamante nuevo coordinador ofensivo, que va a ser la diferencia, está cañón.
0: Sería una gran historia, pero lo veo... Es un mito. Lo, es mito, sí, lo veo casi,
1: casi imposible que suceda. A ver, Leo Vega, las 50 millones de razones para quedarse en Green Bay, se van a ir también a Nueva York. O sea, esto no es de que lo corten y no le paguen. No, no, no el contrato esté estructurado para que Aaron Rodgers reciba su dinero de la ayahuasca. No es que va a ser una reducción de contrato, no. Y además... Si
0: cada, que es cambiado, es Gus, cada que un jugador es cambiado, cada que un jugador es cambiado, es no cortado, no agencia libre, uh -huh. cambiado, se va con
1: su mismo contrato. Gus, aparte ese cuerpo de receptores. Oh, eso sí estaría bueno. Es y un ataque terrestre y una línea ofensiva que en el papel, si nadie se lesiona. Luce súper sólida. Y una defensa elite, es que tiene todo. Te, realidad, ya. Fuck it. Realidad.
0: Ojalá pase. Es que ojalá pasara. Sería atractivo ver a los Jets después de 50 años. No sí, Sería bueno ir a ver a los Jets por primera vez. Desde Mark Sánchez, tal vez. Voy a comprar un boleto para ir a ver a los Jets. Que aparte Exacto. es barato, ¿no?
1: Sí, no, y ya, ya nadie hablaría de esos mugrosos Giants. Por lo menos ojalá
0: sucediera. Los... Sería lo mejor que le pudiera pasar al NFL, como bien lo dices, además en una división muy pesada, en una conferencia pesada en cuanto a nombres de quarterbacks, yo algo de mi corazón me dice que no va a pasar, que Aaron Rodgers va a seguir haciendo, dando de qué hablar, y así como suenan los Jets, va a sonar mil equipos más, vamos sí. a hablar de eso porque a la gente le encanta, pero yo creo que se termina quedando en Green Bay.
1: Y Gus, no solo eches la culpa a la gente, a nosotros también nos encanta, piensen todos en los niveles de de hype que hemos tenido. Y último, cada vez nos explayamos más en estos temas, ¿eh? Cada vez vamos... cumplimos la hora, sí. Sí, no, no, se preocupen. Sean Payton, que va a tener su segunda entrevista, que parece que el trabajo de Dallas, ¿no? Que el trabajo de los Chargers, ¿no? Será el siguiente head coach de sus Denver Broncos. ¿Mito o realidad?
0: Mira, es el, es el que veo más probable. De igual manera, sería una historia importantísima. Me encantaría o sea, si a mí me dices esto, claro, ¿para qué? Para que llegue y a Russell Wilson y lo ponga en su lugar y lo haga jugar, por favor, queremos a Russell Wilson de regreso. Pero yo lo veo como un mito. No sé, no, 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 no sé por qué siento que no se va a dar. Son estas historias que los broncos al final no terminan de conseguir, que no más porque uf, trajeron a Manning, que traer a Manning tampoco necesitabas mucho escauteo para saber que era bueno o malo. Pero estas historias de gerencia que hacen mal, la demanda del año pasado de Brian Flores, que John
1: Elway llegó crudo a la entrevista con Brian Flores, no sé, hay algo... John en... ya no está ahí, ya, ya lo quitaron, ya lo sacaron todo, es una administración de la Walmart. Yo, yo creo que sí va a ser la realidad, porque viene el dinero justamente de la Walmart, a, a billetazos. A ver, si ¿sí el Sean Payton es esto, Arizona, Texas. No, claro, el Broncos... Tiene un equipazo, o sea, por talento, Exacto. Broncos,
0: estaba para pelearle a los jefes, por talento, hombre por hombre. Ojalá suceda, también me encantaría, sería extraordinario ver a Sean Payton de regreso en Broncos, un equipo que lo tiene todo, repito. Pero creo que algo se va a caer,
1: me quedo a la mitad. Okay. Donde yo por... sí creo que es una realidad... Y antes de seguir con sus mitos y realidades, este dato que se nos olvidaba, pero bueno, lo recordó, que hago un Brett Favre, primero a los Jets y luego a Minnesota, Aaron Rodgers. Sería la historia se repite, Gus. Rápido muchachos, dejen los comentarios rapidísimos de mitos y realidades para que los 5 o 7 minutos que nos quedan de este show, ¿no? Tratemos de meterle y además, no se les olvide seguir a Gus en Suscríbanse su canal de oro amigos. Por la NFL suscríbanse también aquí, dejen sus likes, dejen sus notificaciones, toda esa onda y listo ¿no? entonces pues venga ¿qué más tenemos? ¿no? Rafa Martínez nuestra feliz de este las pendejadas que hay que escuchar, Yo, Burrow llegó como pick, Mahomes no, o sea, Mahomes llegó también pick de primera, de primera ronda, lesión de rótula, conmoción, este año lo dejaron con puros cascajos, no digas mamadas. Okay. <risa> Mahomes ha tenido la historia más trágica del NFL, nadie, como en el primer punto, lo dijimos, ha sufrido tanto como Mahomes.
0: Sí, pobrecito vale. Mahomes, ¿eh? que un año sí. además tuvo que ser suplente bajo un equipo que llevaba cinco temporadas llegando a playoffs de
1: forma consecutiva. Exactamente, pero bueno, Fede Schwind, ¿realidad, o reali ¿Realidad o realidad? Reddick contra Mike McGlinchey va a ser una masacre, ¿qué bien está jugando Hassan Reddick?
0: Hassan Reddick es el candidato a jugador defensivo del año y yo creo que sí va a ser una masacre no hay forma de tener a Hassan Reddick hay análisis y análisis de cómo tiene un chip en cuanto el balón es centrado, él ya está en una yarda adelante del defensivo, de la línea ofensiva, yo creo que sí Hassan Reddick va a dar mucho y si no da mucho él, va a abrir los huecos. Hay una estadística que inventó un tipo de ESPN que es capturas generadas. ¿Quién es el primero que rompe la línea para que al final termine en captura ya sea de él o de alguien más? Y Jason Reddy, que es el líder, pero lejos, lejos, por
1: mucho. A mí se me hacía sobrevalorado en los Cardinals y medio dio bien en los, en los Panthers. Lo que está haciendo en Filadelfia es una locura, ¿no? ¿Mito o realidad? Jimmy Garoppolo a los Tampa Bay Buccaneers. Ah, caray, esa, esa es nueva.
0: Eh, pues, no es realidad, ¿eh? Pues es que se da todo. Tienes a Todd Bowles, que no es un tipo muy brillante, ¿no? Que le dieron ya, tráete a tu staff, arma a tu equipo. No sé por qué le daría este, confianza a Todd Bowles. Pero, ah, sí lo veo llamando a, tráete a Jimmy G.
1: Sobre todo si se da esto, ¿no? Si se va eh, pues Brady a Las Vegas y Rogers a, 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 a los Jets, eh, podría ser, tiene sus tintes de, de realidad, ¿no? Si no, estaría mal. Exactamente. Mark Davis, ¿venderá el equipo de Raiders? Mitazo, ¿por qué tendría que venderlo? Es lo único que tiene en la vida,
0: ¿por qué lo va a vender? Sí, o sea, aparte, lo único, muy caro, ¿no? O sea,
1: ¿para qué? ¿por qué? No entiendo. Ok, Sebastián Vizcarra Mito realidad, los Bengals son favoritos Contra los Chiefs, Chiefs es una realidad Vean las apuestas
0: De hecho sí, arrancó siendo jefes favorito Por un punto y medio Y ya es ya, favorito bueno. Bengals por dos y medio Sí, ¿Ya Ahora Bengals bien. tiene más equipo Está jugando mejor, viene de ganarle a los Bills No a los Jaguares, viene de ganarle a Bills Tiene que ser favorito Juega ¿Y? mejor
1: Está su son, coreback eh, sano pues su coreback No al porcentaje que esté Patrick Mahomes Está y además molestado. ya ganó tres veces este equipo. Y odiamos entonces, a Mahomes en este canal, entonces, pues, ¿por qué no? Exactamente. Aquí nos pregunta Daniel, Daniel Delgado. Dan Quinn, nuevo head coach de Dallas. A la basura, McCarthy, mito o realidad?
0: Aunque los fans de Cowboys no lo quieran, McCarthy se queda, señores. McCarthy se va a quedar porque Jerry Jones tiene corazoncito de pollo y no es capaz de correr a un head coach que claramente no hace su trabajo. ¿Dan Quinn lo haría mejor? En el papel parece que sí, nos hemos comprado también historias, historias de Dan Quinn y ahorita porque fue evidente que Kellen Moore ya está, no lo está haciendo bien pero te acuerdas hace un año el hype sí, claro, sobre bien. Kellen Moore y era el genio ofensivo y era, uta el próximo Sean <ríe> McVeigh,
1: el próximo Sean McVay todo el mundo quiere el próximo Sean McVay este es un mitazo, yo creo que Dan Quinn va a agarrar un trabajo de head coach en la NFL y no va a ser el de los Dallas Cowboys, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Jesús Niebla, saludos. Vito realidad. Gus anda malo de la garganta por la malteada que se echó con Ulises. No no no, no, no lo quisimos subir a redes pero, porque si no le realidad. hacen bullying al
0: buen Ulises, pero sí estuvimos todo el fin de semana juntos, tomando malteadas y mucho
1: hielo. Realidad, señores. Realidad, realidad. totalmente. Pedro Vega, Herbert será potenciado sin Joe Lombardi, Vito o realidad.
0: Mientras esté ahí Brandon Staley. Me parece mito. que eso es un mito. Mito,
1: mito, mito, mito.
0: Lamentablemente, no. O sea, qué, qué triste, güey. Qué triste ver un quarterback tan talentoso. Es que lo que tiene Herbert es como un talento nato. Le hace falta mucha mentalidad. Creo que también le hace falta desarrollar mucho él por su cuenta. Pero no, o sea, mientras esté ahí, Staley no lo va a ver.
1: Totalmente, totalmente, ¿no? Eh, Héctor Patricio Bravo, el tobillo de Mahomes no estará en condiciones para escapar de la bolsa y eso limitará toda la producción ofensiva. ¿Vito o realidad? Realidad, realidad, totalmente. creo que vamos, es un esguince, señores, eso no se cura de una semana a otra.
0: Puede jugar porque tiene los pantalones y porque también lo van a sedar con algo.
1: Para ¿Te, no ¿Te, ¿Te ha pasado un esguince? Digo, no es como compararme, pero ¿te ha pasado un esguince? No, 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 creo que no. Ok, mira, a mí me ocurrió a principio de la temporada, el primer día, o sea, te duele, pero puedes hacer las cosas. Yo cambié todo mi estudio el primer día, me pasó el, el viernes antes del kickoff entonces tienes que arreglar. El segundo día no te puedes ni mover. A la semana esa madre es una cosa, o sea, como un tamalca. Sí le van a meter todo lo que tenga que hacer, sí va a haber toda la terapia. Obviamente Mahomes es el 500,000% de deportista que yo no soy, pero el tema es la movilidad se nota, ve, ve cómo daba estos handoffs, ve cómo daba todo esto. La memoria muscular de que sabes que algo no está bien ahí, por muy bueno que seas y por muy brazo que tengas vayas a lanzar todos estos pases, se va a ver afectado Mahomes es el coreback, y bueno, es el coreback en los últimos tres años, que más lanza en movimiento, que más utiliza sus piernas para lanzar. O sea, por supuesto que se va a notar, súper realidad.
0: No, y además acuérdate, el partido de hace un año... Pues Sam Hubbard y Trey Hendrickson estuvieron sobre él, le pegaron sí. mucho. Yo creo que va a ser el mismo planteamiento pegarle a Mahomes,
1: y sí, yo creo que, yo creo que le, por supuesto le va a costar. Por ejemplo, Abraham Fragoso, vamos a echarnos unas tres rápidas más antes de que Gus se vaya y todos tenemos que hacer aquí algunas cosillas, pero venga, ¿mito o realidad? sean back por coreback este año. ¿Mito?
0: Yo también creo que es un mito, y si van por alguno, sería una segunda o tercera para atrás de Gino. Tener a claro. alguien como a quien empezar a formar, no creo que sea su primera tirada, y sería un error. Sería un error. Sí. Ya vimos que Gino puede competir y Gino
1: te da para llegar a playoffs. Aparte, Gino está feliz. Gino dijo: Yo quiero terminar mi carrera en Seattle. Pete Carroll está encantado de la vida. Tienes mucho talento para cobijar más a Gino. Que si bien Gino no es el mejor coreback de la liga, ya vimos cuáles son las otras opciones. También estoy de acuerdo en esto. Eh, ¿Qué tenemos? Este es buena. Este es buena. ¿Mito o realidad? La mar será cambiado, cambiado. Mito o realidad. Eso pues está bueno, es otro mame del off-season.
0: Parecería ya un mito, dado que ya salieron en conferencia de prensa es decir, la mar va a contratar al staff, la mar va a ser quien nos diga qué lo quiere, la mar va a ser quien nos diga quién quiere que remodele el estadio. Ya le están como endiosando de la mar, quédate por favor, ya se notan esas como súplicas, de la mar va a decidir qué ofensiva jugamos y él va a diseñar las jugadas. Parecería mito pero yo creo que le pueden poner la etiqueta, la mar no va a querer jugar con la etiqueta y ahí puede venir un cambio. ¿eh?
1: Se va a poner feo, es, es que... Se si va a poner muy feo. Well. Tú lo dijiste, viene, si el offseason pasado estuvo espectacular, agárrense que esta es la nueva normalidad del NFL. Ya vieron que fue un perro negociazo y, chavos, la máquina tiene que seguir funcionando, tenemos que seguir generando atención. Yo también creo que es ahorita el mito. Pero entre más se acerca el draft, puede convertirse en realidad. ¿Vale? Pelícano Fifi, últimos dos. Mito realidad: Jordan Love será un buen coreback en la NFL. ¡Mita! Es lo mismo que decir
0: que yo voy a ser un buen actor en Hollywood. ¿De dónde? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves a Jordan Love? Tercer año y no ha he hecho nada. No, es mito.
1: Y último, René Cano: Mito realidad: fans de los Chiefs, mejor dicho, los Mahomet Levers. No, ya tenemos un. Mejor reto. ¿Qué te parece? Es de Mama Homes, los fans de los Cantos. Los, los Mama Chiefs. Homes, ándale, ándale. ándale. Los, los, los Mama Homes, es de Mama Homes, se están acercando cada vez a ser más llamados los Jackson's, ¿no? Pues son igual de cagantes que el hermano de Kermit. Los fans ah, de los Chiefs ya están en un nivel muy anógeno. No Ahora sí, no, 100%. No todos. No todos. Alex Salazar es un tipazo, güey. Sí. Pero en general. El 80% no puedes tocar a Mahomes con el pétalo de una rosa porque ¿qué te
0: pasa acá? Así como los 49ers con Pordy. Ahora, sí. con Mahomes lo entiendo. Lleva cinco años en la liga, cinco años llegando a final de conferencia, dos Super Bowls, uno de ellos ganado. Se puede entender. La pregunta para nuestro amigo que es fan de Niners, ¿por qué los Niners están igual con Pordy?
1: porque y Empezamos a hablar a de Pordy.
0: Ya, dejen en paz a Pordy. So, es hater de San Francisco. Eso pasa. La, la afición mexicana de NFL es muy tóxica, tiene este aire de superioridad, ¿no? De que entiendo la NFL y hablo de NFL. Entonces, sí, sí, claro, están rayando lo ridículo los fans de Mahomes. No puedes hacer un comentario porque es, eres hater, ya quisieras en tu equipo a Mahomes. Sí, ya lo quisiera, pero estamos aquí para hablar de lo que se tiene que hablar.
1: Y de lo que está pasando. A ver, tampoco todo el piso que toca Mahomes se convierte en tierra santa. Relájense. Y último, porque esta es buena de Ajax Juanalo, y ya con esto te dejo ir mi querido Gus salúdame al chico del cable si no seguro no está por ahí, pero ya luego se aparecerá mito o realidad ya se va Dan Schneider eso, Gus ha sido como el radiopasillo que no hemos estado escuchando tanto porque playoffs es la cortina y el distractor pero podrían decir que Dan Schneider podría vender el equipo en los próximos seis meses Sí. se yo, nos va a hacer el milagrito yo creo que ya es realidad yo, es que esto empezó en la pandemia ¿no? Si
0: te acuerdas en la pandemia sí. cuando un viernes pasa este tema del cambio de nombre y todo esto entonces yo creo que desde ahí le han ido diciendo, lo han ido presionando eh, a inicios de temporada él sacó que él tenía trapitos de todos los Bien. dueños y que seguro los tiene pero se va a meter contra 31 billonarios le va a jugar al chingón contra 31 billonarios uno de ellos de nombre Jerry Jones yo no creo, a pesar que bueno Jerry Jones era de, lo, de los que lo apoyaba ¿no? Sí. Dime con quién andas y te diré quién eres, Jerry Jones. Entonces, yo creo que ya, ya es inevitable, o sea, por más que lo ha querido atrasar, por más que ha pasado, creo que sí puede pasar en este offseason, y si no pasa en este, va a pasar ya el siguiente, o sea, sí. es algo que la NFL ha ido jalando, empujando, y en el tema de ser políticamente correctos, al NFL como liga, pues no le conviene tener un tipo así con esos antecedentes, no se ha sacado la investigación, está bien escondidita esa investigación de acoso, de violaciones y todo eso, yo creo que por algo no ha salido, es la
1: carta que tienen para decirle, papi, vende ya. Sí, yo sí. también creo que van a salir, sal, sal, salir más periodicazos, todo, se va Schneider, yo lo agradezco, y ese día Gus, vamos a ir a celebrar con unas malteadas, como sí. debe ser, mi querido Gus, claro que sí. pero no sin antes, hermanito, agradecerte por pasarte este canal, no se les olvide, si aún no lo hacen, y no sé por qué, sigan Locos por la NFL, denle clic. en el título de este video, hay un link que dice Locos por la NFL, los llegue a ese canal, suscríbanse, denle like a ese video, consuman el contenido de Gus, que le va bastante bien en los picks. Yo me fui 7-0 en las apuestas esta semana a Filadelfia, ah, muy fue bien. la beca, fue la beca Gus, pero va a haber mucho contenido de NFL, no solo ahorita, a lo largo de estos playoffs y Super Bowl, y a lo largo de todo el año. Gracias mi hermanito. ¿Algo más que quieras hacer comercial? No, a ti,
0: gracias, siempre es un placer estar por acá, ya estaremos viéndonos en persona, yendo por más malteadas, y la gente no sabe ni siquiera lo que viene, entonces gracias, gracias a todos, suscríbanse a mi canal, Locos por NFL, vayan a ver lo que hacemos por allá, y agradecerle a tu, a tu, a tu gente, a tu fanaticada que anda por acá siempre poniéndole un toque muy muy
1: interesante a esto. No, los queremos un chorro, ya vamos a hacer esos letreros. de Sí, ya, ahora los sí, ya hay que ya